1: Salut les fous du volant, est-ce que vous vous êtes bien remis de ce Grand Prix d'Australie Parce qu'il faut bien avouer qu'il n'y a pas que le décalage horaire qui a fait mal au crâne le week-end dernier. Le déroulement même de cette troisième épreuve de la saison nous a laissé un goût amer à nous et à tous les amoureux de la discipline. La F1 Popcorn, on va en
0: parler avec euh, Stéphane. Tu as fait une indigestion toi aussi ah euh, bah, Stéphane Complètement, là c'était euh, trop, trop c'est trop je dirais. On est dans une dérive lente mais certaine. Je ne sais pas si on parviendra à la stopper. On va aussi parler de
1: Mercedes qui semble avoir fait un pas en avant à Melbourne avec notamment la deuxième place de Lewis Hamilton et puis la deuxième position aussi sur la grille de départ de George Russell. Et puis on évoquera évidemment l'accrochage en interne chez Alpine avec ce contact et cet abandon entre Pierre Gasly et Esteban Ocon en Australie. Et on essaiera de savoir avec Stéphane, ben, finalement, pourquoi il y a des choses positives à prendre de ce passage en, en Australie euh, pour, euh, pour Alpine, malgré ce euh, zéro pointé. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant aujourd'hui avec euh, bah, un sujet, j'ai le sentiment qu'on l'a déjà évoqué à, à plein de reprises euh, Stéphane dans les fous du, du volant, c'est la, la gestion des, des événements de, de course par la direction de, de course et plus largement par l'autorité euh, qui gère désormais la, la Formule 1, la F1 Popcorn, ou quand le spectacle... Tu le spectacle parce que c'est un petit peu à ça qu'on a assisté le week-end dernier. Euh, alors évidemment qu'on cherche à rendre une discipline sportive plus spectaculaire, c'est positif. Mais on a le sentiment d'avoir franchi une ligne rouge en, en Australie. Et tous les acteurs d'ailleurs ont été un petit peu gênés par la situation, y compris, ça c'est un petit retour que j'ai en, en interne, y compris Red Bull qui pourtant a gagné ce, ce, ce Grand Prix qui a bien remarqué notamment que la conclusion de ce Grand Prix qui s'est faite derrière une voiture de, de sécurité bah, tranché radicalement avec ce qui s'était fait par exemple à Abu Dhabi fin 2021, où c'était la conclusion logique qu'il aurait fallu euh, employer. Stéphane, peut-être déjà commencer par euh, ce que tu euh, qualifiais en préparant notre, notre podcast « La course de tous les excès Melbourne
0: 2023 ». Dans les chiffres, hein, tout simplement, euh, c'est le premier Grand Prix de l'histoire qui est stoppé euh, avec trois drapeaux rouges. C'est assez exceptionnel, il y en a eu par le passé, euh, à cause d'accidents euh, du, du, du même type, mais ça avait un petit peu un caractère exceptionnel. Euh, là, on a, on a le sentiment qu'on pousse un petit peu le bouchon. Il y a eu trois restarts, euh, et puis le dernier bon, symbolique, on, on y reviendra. Et euh, c'est le cinquième Grand Prix, donc avec au moins euh, trois départs. Euh, les précédents, c'était euh, l'Autriche 87, Belgique 90 et puis plus récemment, donc le Mugello en 2020 et puis Jeddah en 2021. Toujours pareil pour des questions d'accident. On a eu cinq voitures de sécurité, euh, réelles ou virtuelles, qui ont donné lieu après pour certaines à des drapeaux rouges. Mais on a assisté à une course quand même particulièrement hachée et ça ça vu le plaisir, euh, on, va être, on va être très clair là-dessus, euh, c'est, tu l'as dit, la, une course qui euh, s'est terminée euh, sous régime de neutralisation, et on avait déjà trouvé ça logique lors du précédent cas à Monza en 2020, et surtout, c'est une course qui a généré 8 abondances, c'est le plus lourd total depuis Mugello euh, 2020, il y en avait aussi 8, et j'ai eu l'impression, D'assister en fait à une kermesse sponsorisée par la casse auto du coin,
1: <rire> c'est pas mal. Euh, oh, je disais, on, on est arrivé à un point où on a l'impression que le spectacle tue le, le spectacle. Je dis tue ça le parce sport, tu le sport, oui, oui, ou même tu le spectacle lui-même, Stéphane. Parce que si on prend euh, la première intervention de la voiture de sécurité lorsque euh, lorsque Alex, alors, Alexander Albon sort de la piste, la voiture est est à la fois sur la piste, à la fois dans le bac à gravier. Il y a beaucoup de débris sur, euh, sur la piste. Là, on sort la voiture de, de sécurité et il y a certains concurrents qui décident euh, bah, de bouleverser leur stratégie de passer par les stands pour changer de, de pneumatique. C'est intéressant, ça, l'intervention de la voiture de sécurité parce que ça permet à certains de prendre un pari. Et par exemple, le leader de la course, George Russell, décide, lui, de bouleverser sa stratégie et de passer par les stands. Le problème, je trouve ça intéressant, le problème... C'est que si on met un drapeau rouge derrière, ça condamne euh, tous ceux qui ont pris un risque. Et on aime bien en sport euh, les gens qui prennent des paris, qui prennent des risques. Ça a été le cas pour George Russell, ça a été le cas pour Esteban Ocon aussi. Et finalement, bah, si en plus du risque sportif, on ajoute le risque... Euh, on va dire euh, de l'UBI, euh, du directeur de course qui décide que bah, non, non, on va mettre un drapeau rouge comme ça, ça refera un départ parce que les téléspectateurs aiment bien ça. Il n'y a plus personne qui prendra le moindre risque stratégique et donc ça va tuer le, le spectacle. C'est dans ce sens-là que, 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 que je dis ça, que le, que le spectacle va tuer le spectacle.
0: Ah bah oui, parce que si euh, dans cette culture-là, dans cette logique-là, tu étais sûr d'avoir un drapeau rouge à peu près à mi-course ou à un moment donné en fait, les gens seraient assez conservateurs et attendraient ce moment-là. Bah oui. Et on, on irait vers un autre type de course. Moi, ce que j'aime dans la course aujourd'hui, c'est que les gens prennent des paris, ont des stratégies différentes, jouent à deux contre un, et on ça, y reviendra. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et tu laisses, en fait, les stratégies dérouler Et à la fin, tu as des gens qui sont sur des stratégies qui sont vraiment différentes et tu vois les gagnants et les perdants. Mais au moins, tout le monde n'est pas sur le même plan de course. Alors, Russell, s'en est plein. Il a dit à son équipe, euh, qu'elle avait eu raison de faire ce choix-là. Oui. Il, il en a subi les conséquences. Bon. Mais Russell, il a parlé surtout en tant que président du, euh, de l'association des pilotes de Grand Prix, le GPDA. Il a dit que euh, ce drapeau rouge n'était pas nécessaire on est d'accord. Euh, il y avait beaucoup de gravier sur la piste, mais en fait, on pouvait nettoyer ça euh, assez facilement dans un délai raisonnable. Voilà. Surtout sous la trajectoire, de, voilà, sous régime de voiture de sécurité, on faisait
1: venir la balayeuse et hop,
0: oui. le tour était joué. Et il a dit, nous avons vu bien pire par le passé, c'est vrai. Bien. Et il a dit que euh, pas plus tard qu'il y a euh, deux semaines euh, avant, euh, il y a eu un cas similaire sur euh, l'abandon de Stroll qui avait euh, rangé convenablement sa voiture en dehors de la piste, et pourtant, euh, ça avait donné lieu à un drapeau rouge. Donc on est maintenant dans cette culture, et j'ai un petit peu peur de ce que nous fait euh, Neil Wittich, qui a très très bien compris maintenant le... vers quoi on doit aller, et d'ailleurs, euh, il y avait son mentor, je dans l'esprit, qui était sur place, c'est Michael Massey, euh, qui nous a offert donc, euh, ce Le final d'Abu Dhabi, Dhabi 21, 21, en 2021, ouais. et qui était là parce que maintenant, il s'occupe en fait, de la commission supercar, c'est-à-dire euh, les courses de, de, de GT, de, de GT voilà, euh, la, la, la série phare, en fait, euh, en, en, en Australie. Mais il va un petit peu vers, vers ça, et on l'avait déjà vu à Jeddah, et pour moi, c'est une dérive euh, inquiétante, euh, clairement. Euh, on va vers autre chose, et c'est, euh, je trouve, euh, regrettable parce qu'on ne sait pas faire autrement. Je pense toujours à ce qu'aurait fait ou ce qu'aurait pu faire euh, Charlie Wheating, et Il aurait euh, envoyé une euh, voiture de euh, sécurité virtuelle. Simplement, on aurait conservé les écarts. C'est aussi une question de respect pour les sportifs. C'est-à-dire qu'ils poussent en piste pour créer des écarts. Et quand il y a un, un événement, il n'a pas d'impact sur la course. Le but, c'est de continuer la course sans avoir des conséquences dans tous les sens. Mais Et même à ça. la limite, il faudrait fermer la, euh, la pitlane pour que personne ne prenne le pari de, de rentrer au stand. Ah, tu vois. Ça, je ne sais, sais pas s'il faut aller jusque-là. Mais pour, pour
1: souligner ce que tu dis, cette, cette dérive, euh, quand il y a la sortie de piste de, de Kevin Magnussen, on se retrouve... Euh, là, avec l'idée, euh, on est au, je sais plus, on est à quelques tours de, 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 de l'arrivée. Et là, il y a le problème de, ben, en fait, le temps de déblayer les dégâts si on met la voiture de sécurité, la course va se terminer sous euh, le régime de, de la voiture de, de sécurité. Et ça, c'est une catastrophe pour euh, euh, les organisateurs euh, de, de la discipline parce que ça fait
0: moins de spectacles. Alors, qu'est-ce qu'on fait On met drapeau rouge. Et oui, on sait très, bien, on -ce sait très bien ce qui va se passer, moi, ça je, va être un carnage, on je le te, sait. Je te pose la question, est-ce qu'il y a une obligation de spectacle dans le sport Non, mais c'est ça. Il voilà. y, y, y a des matchs au nuls, 0-0, qui se terminent sans but, et bah, tant pis, c'est comme Exactement.
1: ça. Le sport, c'est pas du popcorn, euh, ce n'est pas ouais. à chaque fois euh, que, que, que c'est la fête. De temps en temps, il y a des courses qui sont un petit peu frustrantes, et, et il faut s'y faire. Et Ça fait partie de
0: la magie du sport.
1: Il oui. n'y a, euh, a pas un match avec, euh, avec à chaque fois euh, 4 buts, un retourné acrobatique en foot. Bah, C'est pareil, pareil en Formule 1.
0: On a attendu quand même 32 minutes entre euh, le drapeau rouge donc, après l'accident de, de l'avant-dernier départ et puis ce dernier départ en fait, qui est un départ symbolique. Pas, pastiche euh, à la queue le le, mais je oui. dirais, donc il manquait plus que la, la fameuse musique, hein, tout le monde s'éclate. Vraiment, c'était <rire> génial. Alors, à 30, 32 minutes, il y avait un officiel de l'IFIA qui était dans la pit lane en disant Toi, tu te mets là, toi, tu te mets là. Mais oui, bah, vous allez faire quoi, les gars, juste à part parader le dernier tour pour faire ce, ce 58e tour qui servait à rien On n'était pas capable de dire On en reste là Non, mais bon. c'est ça qui est incroyable. Et tu vois, dramatique. Tout à l'heure, tu, tu disais c est, c est, c est un, ça, Les
1: choses, en fait, se, 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 se provoquent elles-mêmes. Aux états unis il euh, y, un, y a un dicton sur la NASCAR qui dit « Yellow, bring, yellow ». Autrement dit, quand vous neutralisez la course une fois, très souvent, derrière, il y a une autre neutralisation parce que forcément, vous remettez tout le monde. Ça redonne une chance à ceux qui sont un peu loin. Alors, bah, finalement, si vous êtes 15e, vous n'avez pas de gros risques à faire un, un freinage Ave Maria au premier freinage. De toute façon, vous êtes 15e. Ça ne va pas marquer de points et puis vous tentez le coup. Et ben bah là, j'ai envie de dire que euh, les drapeaux rouges, appellent les drapeaux rouges en, en Formule 1 parce que à deux tours de l'arrivée, relancer, relancer une course, vous savez très bien qu'il va y avoir des manœuvres qui vont être extrêmement compliquées. D'autant plus maintenant qu'on commence à mettre les pneus moins haut en température sous les couvertures chauffantes. Là, il va falloir qu'il y ait une vraie réflexion là-dessus parce que soit on décide de faire des économies d'énergie euh, et on ne chauffe plus les pneumatiques, on rappelle que c'est le but, hein, ça va arriver à un moment, il n'y aura plus de couverture chauffante du tout en Formule 1, et ça veut dire que les premiers virages vont être extrêmement délicats pour tous les pilotes, mais quelque part c'est un savoir-faire aussi d'arriver à déterminer où est la limite dans les, dans les premiers virages et, et, et dans les premiers tours, mais si vous ne chauffez plus les pneus et que vous multipliez le nombre de départs, Là, c'est 8 abandons, mais il y en aura beaucoup plus à l'avenir. Ça, c'est une, une
0: certitude. Bien entendu, malheureusement, après, bah, qu'est-ce qui tourne sur les réseaux sociaux Des images, de, des accidents, d'accrochage, etc. Exactement. Et euh, le sport se déplace vers un autre public. On sait pourquoi il est venu aussi. C'est pour avoir de l'intensité régulièrement. On n'a plus le droit de s'ennuyer pendant 20 minutes en disant « ça va se décompter un moment, tout est en place ». et puis. Y a, les gens vont retourner leurs cartes et puis on va voir qui a le meilleur jeu à la ça. fin parce que c'est un suspense qui se construit. Et c'est euh, dans l'ADN du sport mécanique, ça. Tout à fait, tout à fait. Donc, euh on laisse plus ça. Maintenant, il faut de l'excitation en, fait, en permanence. C est, c est, moi, c'est ça qui me pose problème. C'est-à-dire... Et ça passe par des accidents. J'ai l'impression. Et puis, le public change. Le public s'est permis de passer des barrières, de pénétrer sur la, la piste, d'envahir la piste. De casser ah, une barrière. Voilà, c'est ça. Avant la, 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 la fin de, du Grand Prix. Là aussi, c'est pareil. C'est un précédent. C'est quand même assez grave. La FIA s'en est inquiétée. Oui, heureusement. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire On a un public différent pour... un parce que l'offre change. J ai, j ai, j ai, je vais te dire Stéphane, en nous écoutant, j'ai l'impression que c'est un discours
1: un peu de vieux con là qu'on est en train de <rire> qu'on est en train de tenir. Il faut qu'on se méfie. Mais alors, allons-y maintenant. Parce que alors, le week-end australien avait quand même commencé euh, par une évocation euh, assez inquiétante de la part de Stefano Domenicali, qui est donc euh, le, le patron de la, de la Formule 1 et qui dit "Oh, les essais libres, il se passe pas grand-chose. On va peut-être les les supprimer."
0: <rire> T'as fait quand même que quand, quand il parle, la décision est déjà prise. Mais en fait, c'est ça. Euh, Max vous... Mosley lançait comme ça des idées pour provoquer, pour faire réagir, pour Voir, faire discuter, lancer le débat. Des, des fois, c'était. Euh... Euh, je dirais caricatural, mais au moins ça poussait au débat. On arrive à quelque chose, il y avait un consensus. Là, en fait, la discussion a déjà été faite et les équipes sont d'accord. Euh, alors, je ne sais pas si elles sont, si sont d'accord parce qu'il y a quand même. Elles sont prêtes à voter. Il y a, il y a quand
1: même un, un double champion du monde qui a dit que c'était quand même une, une drôle une d'idée. Drôle alors, on ne veut plus faire d'essai libres Pourquoi euh, Parce qu'il n'y a pas de sanction à la fin d'essai libre. Il n'y a pas de sanction visible, monsieur Domenicali, mais il y a une sanction euh, dans le travail de chaque équipe pour tester les réglages des voitures, savoir dans quelle direction on va établir une stratégie. Il se passe plein de choses. C'est juste qu'il faut, mais... oui. il faut, il faut juste avoir la, la patience
0: euh,
1: et euh, l'intérêt de, de comprendre un
0: petit peu ah, mais le je... jeu
1: qui est en train de se, je se je mettre en dirais, place.
0: Je te dirais même, Gilles, il y a deux rookies sur le plateau qui ont besoin d'apprendre les pistes, qui ont besoin de rouler, de tourner. Ça sert à ça. On a déjà réduit la durée des essais libres du vendredi de 90 minutes à 60 minutes. Maintenant, on va les réduire à 60 minutes, alors qu'il faut tester des voitures sur un tour, sur un relais de, de course. Tout ça, ça se construit. Et évidemment. Quand tu as des problèmes de météo aussi, c'est-à-dire de pluie, c'est bon. Euh, à ce pas, par exemple, de faire tourner quand même le vendredi, s'il y a de la pluie, les pilotes sous la pluie pour prendre un petit peu connaissance des, euh, des situations d'incertitude, de, euh, l'adhérence, etc. Enfin, là, les, les problèmes de visibilité. Donc, euh, tout le monde est un petit peu... Euh, est euh, sur ses gardes Exactement. quand euh, cette situation se présente le dimanche mais lui il dit non mais en fait tout ça c'est une forme de pollution. Ouais. Et c'est un mépris mais fantastique <rire> pour les techniciens. Ce qui est fou, c'est qu'il a quand même dirigé une équipe de Formule 1. Qu'est-ce qu'il faisait ah, mais mais pendant les essais libres est... Il était au bar ou il, il est passé quoi de l'autre côté du pouvoir. Ça, ça c'est clair. Il voit les choses autrement maintenant.
1: Bon. Alors, bah, j Regardez le, 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 ce qu'il a proposé pour le, le prochain Grand Prix, qui sera donc euh, un Grand Prix à, à bas Alors là, pour, euh, pour le coup, il n'y a même pas de jeu de mots. Euh, vendredi matin, essais libres. Vendredi après-midi, qualification pour le Grand Prix qui aura lieu le surlendemain samedi matin qualification en vue de la course sprint course sprint qui aura lieu le samedi après-midi et ensuite le grand prix le dimanche issu de la grille donc de la qualification du vendredi je sais pas si vous avez bien suivi bon euh, je, je, alors moi j'ai une proposition à faire Stéphane je t'écoute on peut aller encore plus loin on peut aller encore plus loin moi ce que je propose tout le monde arrive le samedi soir comme ça on fait des économies on fait un grand show télévisé le samedi soir avec deux tirages au sort. Le premier tirage au sort, on détermine les places sur la grille de départ.
0: Ah, ça, on revient euh, voilà. aux origines. Avec, de la les boules,
1: avec les petites boules du loto, tu sais, qui, des, qui découlent comme ça, tu peux mettre des sponsors en plus sur les boules. Ça, 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 ça. Et alors deuxième, deuxième tirage au sort. Quel pilote conduit quelle voiture Et là, c'est magnifique. Carrément. Là, on va
0: jusqu'au bout du raisonnement.
1: <rire> et c'est plus un clair. sport. Et c'est plus un sport, et parce que à la fin, si tu as rempli une ligne. Et bah tu cries euh, bingo. Bah, bah c'est n'importe quoi. La
0: logique, en quoi. fait, c'est euh, que les pilotes arrivent avec le plus haut degré d'incertitude quant à la préparation de leur voiture. Et puis le, le lien qu'il y a entre la, la voiture et la piste, parce qu'il faut quand même l'accorder, tout ça, on fait des objets qui sont très sensibles, qui roulent à 330, 40 km/h. Ça occupe 1000 ou 2000 personnes quand en plus la marque fabrique le, le, le moteur. Et puis là, on va dire, maintenant, bah en fait... On, on nous expliquait qu'il fallait créer le suspense par l'incertitude. Et là, on va, en fait, on va créer l'incertitude par le chaos, tout mmh, simplement, ouais. euh, en, en empêchant les gens de tourner. Moi, je trouve que c'est assez irresponsable. Il faut le dire les choses très clairement. Parce que, après, quand il y a un accident sur. C'est ce que j'allais te dire. Voilà, parce un que manque de préparation, heure, etc., euh,
1: Accessoirement, il y a des, il y a des hommes dans, dans les voitures. Et il y a aussi des hommes et des femmes autour du circuit. Oui. L'accident de Kevin Magnussen, il a fait un blessé dans le, dans le public. Euh, ce n'est pas forcément la, 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 la faute des, des organisateurs. Ça peut arriver hein, quand vous allez sur un circuit et que vous êtes en bord de piste. Vous n'êtes pas à l'abri euh, de, ce, de ce genre de choses. Mais c'est pour vous dire que euh, c'est quand même dangereux. Donc là, il y a un moment il faut peut-être arrêter n'importe quoi. Tu Alors... sais, je, je me suis posé la question à un moment si Stefano Domenicali, en fait, en exposant ses projets de manière si caricaturale et finalement si ridicule, si, en fait, ce n'était pas une façon pour lui de disqualifier
0: le format qu'il proposait lui-même, comme s'il était obligé de le faire, contre son gré, j'avoue que je suis pris d'un doute. Ah ben, C'est comme ça qu'il nous a amené en fait, la solution des courses sprint, en nous expliquant que les organisateurs étaient d'accord. Alors, Stefano Dominicali, il a une logique qui est très claire et il connaît son métier. Il est, euh, <rire> il est PDG de, de Formula One. Le, le détenteur des droits, et son but c'est de développer le, le sport, le business, donc ce qu'on comprend, on a envie que ça touche plus de monde, bon, mm. et par là même en fait c'est densifier les programmes euh, de compétition pendant les week-ends, pour dire ensuite aux organisateurs, mais regardez vous avez un événement, le vendredi c'est une qualif, le samedi c'est la course sprint, et je vous fais la course normale, le grand prix, le dimanche ça veut dire que vous allez payer un prize-monnaie plus important. Ouais, les... Et dans cette logique, les équipes sont toutes d'accord parce qu'elles, ce qu'elles voient, c'est que effectivement les revenus vont, être, vont augmenter. Et qu'est-ce qui se passe aussi par rapport à ces équipes Comment est-ce qu'elles réagissent Elles réagissent par rapport au budget capé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut à peu près 130 millions d'euros pour faire une saison de Formule 1. Et tout ce que tu as en termes de bénéfices autres, ça revient... Euh, à tes actionnaires, ça, aux clair. propriétaires de l'équipe. C'est pour ça que maintenant, eh bien, tout le monde a envie de rentrer en Formule 1, parce qu'on a compris que c'est quand même quelque chose d'assez rentable. Bon, Et Stefano Dominicali, il est là pour pousser, pour densifier, mais il n'avance pas toujours les bonnes raisons pour ça. Et là, je trouve que ça va trop loin. C'est tout simplement... Alors, dans, dans tout ça, quand même on évite la solution du pire pour moi, qui est une grille inversée, parce que je l'ai toujours dit, la Formule 1, c'est pas le championnat des remontées, donc moi, ça m'intéresse pas de voir un poleman puni, obligé de partir dixième du sprint, pour essayer de voir ce que ça va donner, jusqu'où est-ce qu'il va remonter, donc, on nous épargne ça. Pour le reste, je vois simplement que ça, ça va être décidé par l'intermédiaire d'un vote, on est prévenu très très tard, après même le début du championnat, tu te rends compte, c'est-à-dire que on va changer les règles en cours de, 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 de partie. Ça, c'est tout à ça, fait. Ça clair. Et en fait, il n'y a plus de, de personne qui dit là, moi, je mets mon veto à ça parce que ce n'est pas dans l'ADN du sport. Euh, Toto Wolf faisait ça avant. Je ne l'entends pas, Toto Wolf, là-dessus. Et pourtant, je doute que ce soit. Euh, ça, ça lui plaise beaucoup. Bon. Non. Mais on, et, va voir.
1: on va voir où on en est. Et on est, va arrêter
0: ça. Et, et ses directeurs d'équipe, pour l'instant, euh, sont prêts à voter. Et je pense que s'ils organisent un vote, ce n'est pas pour se prendre un tacle hein, à Formula One. Non, c'est euh, qu'ils
1: savent déjà que ça va passer. Exactement, on verra ça, mais c'est pour vous dire que là, le spectacle tue le spectacle et pour qu'à la fin, euh, ben, ceux qui sont venus par Netflix, euh, qui ne sont pas forcément tous des, des passionnés au long cours, euh, vont partir et ceux qui sont passionnés depuis des décennies et des décennies risquent de partir eux aussi parce qu'ils ne s'y retrouvent plus et la boucle est bouclée, le spectacle aura tué le spectacle. On va évoquer maintenant Mercedes qui a sans doute fait, alors c'est les mots même qu'a employé Toto Wolf dans un communiqué, euh, un pas en avant à Melbourne. Et c'est drôle parce que ben, j'avais écrit <rire> ce lancement. Je suis témoin. Ah, et voilà, Stéphane est témoin à côté de moi, avant même euh, que la déclaration soit, soit publiée euh, avec donc... Une La deuxième place de Lewis Hamilton sur ce Grand Prix d'Australie, qui est le premier podium pour Mercedes cette saison. Euh, les pilotes de la firme à l'étoile qui se sont retrouvés euh, aux deux premières places du, de, ce, de ce Grand Prix hein, en, en début d'épreuve. Ils étaient deuxième et troisième sur, euh, sur la grille. On va voir justement l'évolution hein, euh, de Mercedes en qualif depuis le, le début de la saison. À Bahreïn, sixième et septième, à un tout petit peu plus de six dixièmes de, de la pôle. Ensuite, en Arabie Saoudite, Quatrième et e à moins de 6 dixièmes. Et enfin, donc, la semaine dernière, en Australie, deuxième et troisième sur la grille. Alors certes, il y a eu le, le problème pour Sergio Pérez qui était sorti en qualification. On peut imaginer qu'intrinsèquement, Sergio Pérez pouvait viser la, la deuxième place. Mais ça, c'est par rapport à la
0: pole, de toute façon. Donc, et euh, à 236
1: millièmes de la pole ouais. position de, de Max Verstappen, on voit bien qu'il y a effectivement, pour reprendre l'expression du patron autrichien euh, de la, la firme Mercedes, il y a bien un pas en avant qui a été, euh, qui a été euh, franchi par,
0: par Mercedes. Bah, trois jours de, de test pour se préparer à la saison, c'est quand même très très faible. Euh, la première euh, piste de la saison euh, pas du tout. On pensait qu'il y aurait un mieux à Jeddah et c'est là où on avait été super déçus et assez inquiet quand oui. même. Oui, oui. Et puis là, en fait, on revient sur un circuit qui est un petit peu plus euh, conforme à ce qu'on va voir ensuite, même si c'est un circuit semi-urbain. Et, euh, et là, effectivement, ils sont dans le coup, mais ils ont dit qu'ils étaient parvenus à mieux exploiter la voiture à 100%. Euh, et euh, Toto Wolff a dit, qu'on bah, on a progressé en fait sur un tour et en rythme de. C'est ça, sur les deux de courses aussi. Donc ça, ça c'est quand même notable. Après la deuxième course, il avait dit quelque chose d'intéressant, c'est que on commence à comprendre comment fonctionne la voiture, ce qu'il faut mettre dessus, et on a trouvé des choses très intéressantes en soufflerie. Et Alors. Oui. Ça, c'est sans avoir mis les nouvelles pièces, sans avoir refait les pontons, ni, ni rien d'autre. Et Hamilton tenait à peu près le même discours. Hamilton dit même, on progresse. Euh, ça va être dur, entre parenthèses, de rattraper Red Bull, mais ce n'est pas impossible. Et c'est la première fois qu'il tient ce discours vraiment volontariste sur les objectifs. Là. Euh, ils ont commencé euh, la saison cas au debout, ils commencent à se reprendre. Et moi, ce que je trouve intéressant dans tout ça, sur le départ, sur... Euh, la façon de mener la course, c'est qu'ils ont été proactifs, ils ont joué à deux contre un, Exactement. et ils ont agressé, il n'y a pas d'autre mot, Verstappen, Verstappen.
1: Exactement.
0: Red Bull, euh, pardon, Russell ouais. et, et, euh, et Hamilton. Ils sont allés, mais franco, et c'est ce qu'il faut faire avec Verstappen. Je suis dis, ça y est, enfin, il y, y a des gens qui font à Verstappen ce qu'il a fait pendant des ce années, que en, trent, a fait aux autres. en tant que challenger, en disant, mais moi, je ne suis pas là dans la course au titre et je me permets d'arriver là-dedans, rangez-vous, autrement, euh, on va euh, avoir un accident. Exactement, voilà. et,
1: et c'est exactement ce que je me suis dit quand Russell euh, a pris euh, l'option, lui, de, de passer au stand pour changer d'automatique ah, sur la première neutralisation. Il fallait partager les stratégies, c'était idéal pour de Mercedes, toute façon. ils clair. avaient un coup dans, dans les deux directions, et en attendant que, bah, à la fin, on sache, malheureusement, le drapeau rouge, finalement, les a privés euh, d'une des deux voitures, hein, parce qu'on ne le savait pas à ce moment-là, mais finalement, le moteur de George Russell a fini par, par casser, euh, et c'est là que euh, je me dis aussi, on voit aussi un George Russell euh, qui continue d'avancer, euh, là il était encore devant, devant Lewis Hamilton, euh, c'est lui qui a été le plus proche de, de Max Verstappen, c'est lui qui avait finalement le choix de l'option, savoir si on prenait un risque en stratégie, ou bien si on restait euh, sur, le plan, sur le plan A. Euh, et il y est allé moi je trouve ça très très intéressant du côté de chez, chez, chez Mercedes après il y a un truc qui m'inquiète un petit peu justement ce que tu disais c'est on a été ultra alarmiste et j'ai envie de dire on, on a over réagi sur réagi pardon excusez moi je suis un anglicisme complètement nul on a sur réagi après le premier grand prix de la saison à Bahrain on savait que le, la voiture était pas bien sur ce circuit en disant oh, faut, faut tout remettre à plat on va remettre des pontons on va... Enfin, c'était vraiment. j'ai trouvé ça vraiment curieux après le premier Grand Prix de la saison, finalement, de repartir à l'inverse de ce qu'on avait dit depuis des mois, et notamment pendant la trêve. Il y a eu aussi toute l'histoire où Lewis Hamilton a dit « mais j'ai l'impression d'être assis sur les, sur les roues avant ouais. de, de, de la voiture ». Et tout ça, ça semble un petit peu oublié. Euh, Je suis plutôt content de voir que l'écart se réduit, parce que plus ça se réduit, plus on peut penser qu'il y aura des chances qu'il y ait des surprises tout au long de cette saison, parce qu'on euh, qu ne se trompe pas, hein, Max Verstappen reste le favori au départ de chaque Grand Prix de, de, de la saison. N'empêche que si l'écart se réduit, il peut se passer des choses. Donc, je suis content de ça. Et en même temps, je m'inquiète un petit peu. J'ai l'impression que ça part un peu dans, dans tous les sens. C'est-à-dire, il fait beau. Et on a l'impression que les gens de chez Mercedes sortent de l'usine en disant Ah, oh, c'est génial, il fait beau, il pleut, oh, on abandonne tout, il pleut. Et un petit peu de constance, monsieur, dame, ça serait bien. On a vu euh, Toto Wolf avec un grand sourire quand même,
0: ça faisait longtemps. Oui, hein oui, oui. oui. Donc, euh... Il y a un côté cyclotimique, moi, qui m'inquiète un petit peu. Tu vois ce que je veux dire oui, mais là, là, ils ont quand même été euh, rassurés. Alors, euh, ce qui est un petit peu bizarre, c'est que maintenant, aujourd'hui, tu essaies de faire une voiture qui va être euh, pas trop mal sur tous les circuits. Je m'explique. Il y a 20 ans ou 25 ans, tu pouvais faire une voiture qui était typée circuit rapide. Par exemple, tu avais des tracés comme euh, l'ancien euh, circuit d'Ockenheim, Spa, euh, Monza. Tu donnais un, une spécificité vraiment à ta voiture. Maintenant, tête, il faut qu'elle ouais. soit un petit peu euh, complète. Et parfois, bah, tu es à côté du sujet, sur des Grands Prix, quand on a un 22 euh, dans, dans, dans la saison. Euh, bah, tu es hors sujet sur certains circuits peut-être aussi ils le seront à, à Monaco parce que ça fait quand même quelques années maintenant ouais. qu'ils ne sont pas bien à Monaco tu as un empattement long, tu fais des choix comme ça et euh, c'est vrai qu'on a surréagi par rapport à un circuit très particulier maintenant ils travaillent euh, il faut que le diagnostic soit bon c'est tout et qu'ils aient un plan euh, ils ont dit qu'ils ne pourraient pas refaire la voiture complète, c'est à dire un nouveau châssis parce que ce n'est pas dans le budget cap. Bon, ouais. Donc comme ça c'est réglé mais euh, on a trouvé des points positifs et moi, ce que j'ai quand même aimé aussi, c'est que Russell a posé la question euh, dès le début de la course, est-ce que j'attaque pour me détacher de, de, de Lewis ou est-ce que euh, je peux garder mon rythme et que lui va savoir euh, boucher, bouchonner ouais. euh, Verstappen derrière pour que… Euh, on ne soit pas tous les deux perdants à détruire nos pneus bon. donc il euh, y avait encore quand même une certaine connivence entre les deux pilotes et lui il écoutait ce qu'on allait lui dire donc ça c'était intéressant ils savent qu'ils sont embarqués dans la même galère et que l'objectif c'est battre Verstappen et quand il n'y a pas euh, Perez euh, c'est euh, une vraie carte à jouer Exactement. là dessus euh, c'est intéressant. Alors, on revient un petit peu à, à cette notion-là du spectacle. Tu as vu comment est-ce qu'il s'est fait croquer à coup de DRS sur, euh, par, par Verstappen. Bon, Verstappen avait un bouton « Push-to-Pass », tout simplement. Il, il prend combien 30 km heure. C'est un peu que,
1: écœurant. Ça, c'est vraiment, vraiment incroyable. Je peux,
0: je peux te ouais. confier une petite
1: indiscrétion euh, le, la, vitesse, la vitesse avec laquelle euh, la Red Bull dépose littéralement les adversaires avec le DRS, je, je pense que c'est vraiment quelque chose qui a été développé précisément par Brian Neway pour oui. tirer vraiment le bénéfice de la voiture en position DRS. Et ça a tellement choqué que, euh, je pense que c'était à, à Jeddah, euh, Nicolas Tombassi, qui est donc le responsable technique de, de la FIA, est allé inspecter le, le plancher de, de la Red Bull pour voir si tout était réglementaire. Tellement la différence avec les autres. Oui est écrasante. Et s'il n'y a rien
0: eu, c'est qu'elle est au règlement, cette ouais, voiture. Mais il n'était peut-être pas obligé de mettre une quatrième zone DRS cette année, ça, alors sûr. que l'année dernière, il l'avait retirée euh, le vendredi soir. Pour dire, c'est trop facile. Alors par contre, euh, la Mercedes, bon, il quand elle même. était bien il parce que sur ce circuit, quand même, tu n'avais pas réellement de longs virages en appui. Bon, euh, entre le 8 et le 9, ça, ça, ça roule quand même assez, assez vite. C'est un, un, long, un long gauche, mais autrement, c'est... Euh, on est euh, en permanence dans des changements de direction à des vitesses intermédiaires. Donc ce n'est pas encore ce circuit-là qui euh, a donné vraiment le, la véritable hiérarchie. Je pense qu'on le verra à Montmélo. Mais il euh, euh, y a un mieux incontestable. C'est pas mal. C'est un peu une surprise. Euh, sans, sans mise à jour, sans rien hein. Donc, euh, sur, sur la voiture. Je me cas. demande s'ils n'avaient pas quand même apporté quelques toutes petites modifs euh, en, en, en
1: Australie. Euh, je n'ai pas réussi à avoir le, le, le fin mot de l'histoire avant l'enregistrement de ce, ce podcast, mais je me demande s'il n'y a pas eu quand même des toutes petites choses. Juste un point très positif pour Mercedes sur ce Grand Prix et un point très négatif. Le point très positif, c'est que on a presque... Euh, retrouver le Lewis Hamilton gonflé, euh, gonflé à bloc par cette course en deuxième position où chanceux. il a sorti. Oui, oui, un petit peu. chanceux
0: parce que l'année dernière, la safety car, c'était tout le temps pour lui. Contre. Voilà, voilà c'est ça. Donc, est, ça y est, il est du voilà. beau côté. Alors, de... de
1: manière un petit peu artificielle, parce que c'est vrai que c est, c est, ce drapeau rouge a écarté George Russell de, de, de sa route, mais effectivement, la chance, euh, soit on l'a, soit on ne l'a pas. L'année dernière, il ne l'avait pas du tout. Et là, bah, finalement, elle était de, de, de son côté. Et puis, toute cette partie de la course qui était. Un petit peu, j'allais dire, ennuyeuse. En tout cas, par laquelle il faut passer, où chacun était là sur l'usure des pneumatiques, à ouais. essayer de gérer euh, l'écart par rapport aux autres, tout en ne tapant pas dans le capital pneumatique. Ça, Lewis Hamilton, c'est un, un expert dans le, dans le domaine. Ça, c'est le point très, très positif de ce qu'on a vu pour Mercedes en Australie. Le point négatif, c'est la casse moteur de, de George Russell. Il y a déjà eu un moteur cassé chez, chez Mercedes. C'était celui de Lance Troll euh, à Jeddah. Est-ce qu'il n'y a pas un loup là sur les moteurs Mercedes, je, je pense que c'est une des menaces euh, pour, pour Mercedes qu'il va falloir euh, rapidement résoudre, sous peine de se retrouver euh, régulièrement euh, en difficulté ou, dans une moindre mesure, de prendre des, des pénalités euh, pour changement de moteur sur, sur la grille voilà ce qui me semble être un petit peu les, les deux grands enseignements euh, pour, ce, pour ce Grand Prix de, de Melbourne il va y avoir maintenant 4 semaines, hein, puisqu'il il devait y avoir le Grand Prix de Chine dans 15 jours qui a été annulé, qui est tombé au niveau du, du calendrier. Donc là, il y aura un mois sans, sans grand prix. On va pouvoir euh, reprendre toutes les datas et, et, et beaucoup travailler du côté de chez, chez, chez Mercedes. On va se retrouver à Bakou sur un circuit où euh, il y a assez peu d'usure de, de pneumatiques. Comme à Melbourne, il y aura peut-être un coup à jouer pour l'épisode Mercedes.
0: Circuit euh, urbain euh, je ne sais pas du tout ce que ça peut euh, donner euh, à Bakou. Euh, je n'ai pas regardé les, les stades de, de Mercedes. Mais euh, ça va être. Moi, j'attends vraiment. Euh, même, je crois qu'après, il y a Miami. Et euh, j'attends de voir ce que ça donnera vraiment à Imola, peut-être même. Euh, les Grands Prix euh, qui vont suivre, le retour en Europe, pour voir ce où est-ce qu'on en est. Parce que même Bakou, je crains que ça, ça déforme un petit peu la, la réalité. On verra ça. Mais. Il y a du bien, il y a du bon du côté de, de, de chez Mercedes. Et puis euh, surtout de voir Lewis Hamilton en bagarre avec Alonso <rire> et le respect qu'ils se sont euh, témoignés l'un l'autre à l'arrivée, ça faisait plaisir quand même. Tu fais bien d'en parler. On, je, vais, je vais terminer
1: là-dessus, Stéphane, parce que euh, là, on, on parlait tout à l'heure du Grand Prix de tous les excès. Euh, et tu, tu as, on, on a rappelé des, des statistiques. Mais il y a une statistique qu'on n'a pas rappelée quand même pour s'adoucir un petit peu ce Grand Prix gâché par les décisions un petit peu dans tous les sens. C'était le premier podium avec trois champions du monde sur les trois marches du podium depuis la Hongrie 2018, la victoire de Lewis Hamilton devant Sebastian Vettel et, et Kimi, Kimi Raikkonen. Oui. Bon, bah, ça n'arrive pas tous les jours. C'était quand même sympa ce, ce, ce podium, même si évidemment on aurait été content aussi d'y voir George Russell. Mais bon, il y avait quand même un certain lustre et on voyait bien que les deux vieux briscards étaient contents <rire> de se retrouver là. en euh, se dit voilà. bah, bon, on n'est pas fini.
0: Tout à fait, et tu vois, pour tirer la conclusion de tout ça, c'est qu'on dit, regardez ce podium qui est magnifique, la course a été un bazar indescriptible, comme on dit certains pilotes, mais le résultat crédibilise ensemble, si tu veux, tu en avance comme ça.
1: Ouais, bon. mais, mais c'est pour ça qu'il faut, il faut quand même qu'il y ait des gens qui rappellent que euh, on, peut, euh, on peut mieux faire dans la, dans la gestion de cette course, et chez Mercedes, il y a donc des points positifs. Et alors là, vous allez vous dire qu'on est complètement tombé sur la tête avec Stéphane dans, dans Les Fous du Volant. Mais nous, on a vu des choses positives dans le clan de chez Alpine aussi. Alors ce matin, évidemment, on ne vous parle que euh, du crash entre Pierre Gasly et Esteban Ocon, euh, de ce contact redouté, annoncé de cette explosion nucléaire entre les deux pilotes français qui ne peuvent pas s'entendre. Eh bien oui, il y a eu accrochage. Euh, oui, on a perdu des points parce que. Euh, parce, 11 Voilà, parce que, parce que Pierre Gasly. 5e. repartait cinquième, que Esteban Ocon repartait onzième, oui et pourtant, il y a quand même eu des, des points positifs, alors d'abord euh, si on prend les conséquences de, cette, de cet accrochage, moi sur le coup je me suis dit, oh là là, ça va se terminer euh, pas à, 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 coup de, à coup de petits mots sur les réseaux sociaux et finalement et eh ben il y a eu alors c'est sans doute organisé aussi par, par, par l'équipe, mais je crois pas tant que ça je crois que les deux pilotes eux-mêmes ont compris que c'était dans leur intérêt, finalement, de désamorcer cette histoire,
0: que c'est un, un fait de course. Alors, fait de course, classé tout de suite par la FIA, pas de sanctions. Alors, Ocon quand même, Esteban Ocon euh, <rire> parle de... Euh, il dit, euh, voilà, Pierre revient en piste, il me sert un peu sur la droite, ce qu'on qu a vu, effectivement. Alors Je ne sais pas dans quelle mesure il était dans, dans l'angle mort ce que je suis de l'alpine numéro je suis 10. Bon, mais, il revient il dit, en piste, il est un peu en mode cata, on, hein, Pierre. On, hein. on en a discuté, il s'est excusé. Mais de quoi <rire> non, non, mais je pose la question. C'est faux, t'as pas de chance là-dessus, et je trouve que cette précision-là est un peu tendancieuse. C'est-à-dire que euh, c'est euh, la si on faute, dit que en fait, voilà, du D'accord. Du, du, du et voilà. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Et alors, dans le communiqué de presse de, de l'écurie, on veut effectivement dégonfler la polémique. On dit il n'y a pas de rancune. Euh, donc ça, c'est dans les dans les termes, euh, de, dans les propos d'Esteban Ocon. Donc on, on referme ce, ce, ce dossier-là. C'est vrai que euh, C'était pas intentionnel. Euh, la seule chose, effectivement, c'est que dans la dans la frénésie d'un d'un redémarrage euh, où il reste quelques tours, il restait combien, 2 trois tours Ouais, deux tours. Hein, plus voilà, c'est ça. Plus. Euh, si tu perds une place, tu la vois jamais. Et c'est ça. Donc euh, on a vu Perez sur une sortie aussi repartir revenir en piste euh, en mettant accélérateur à fond. Euh, T'as pas d'autre solution que de faire ça. Mais bon, j'avais quand même vu. Alors euh, Gasly. Et, et, et Ocon était dans une mauvaise posture, c'était la cohue, et ils ont accéléré tous les deux. Euh, moi j'ai vu au septième tour que euh, Ocon avait quand même eu une friction avec De Vries quand même. Et il a un petit défaut quand même, Esteban Ocon, c'est qu'il euh, ne lève pas le pied. Ah, c'est un, ces situations...
1: un pilote rugueux, on le sait, mais quelque part Alpine sait le profil de, de, de Esteban Ocon. Je j'ai le sentiment qu'on Ah, veut... mais
0: ça, c'est les années Perez, euh, on, on ouais. les a vues à plusieurs reprises, hein, ça, c'est ca... clair. C'est caractère. Si tu ferais une à lâche, <rire> <rire> voilà. Patron, vous avez vu, je suis resté bien pied au plancher, et si tu veux, tu préfères dire ça, puis que tu as eu euh, un petit accrochage, une touchette, plutôt que de céder et de passer un peu pour un faible. C'est aussi par rapport à ton équipe, par rapport à ton patron, que tu dois donner des gages de, de, de ce point de vue-là, donc Grosso modo, tu continues d'accélérer comme si de rien n'était et tu dis je croise les, les doigts pourvu que ça passe. Bon,
1: en tout cas, euh, moi j'ai été plutôt agréablement surpris de voir la façon dont cet accrochage, on a le sentiment que c'était inéluctable, on nous l'avait annoncé tellement de fois que ça devait arriver, voilà, et bien finalement il oui. n'y a pas d'explosion nucléaire. Et
0: Zafnower a dit, donc le, le directeur d'équipe, Otmar Zafnower, a dit, ils se sont tous les deux excusés envers l'équipe pour ouais. euh, oui. avoir ah, gâché un résultat d'ensemble. Vous imaginez les garçons euh, qui ont travaillé oui, tout le week-end et on, ouais, on met sûr. ça
1: par terre. Mais même pour eux, hein, parce que Pierre Gasly, je suis désolé, il a fait... Alors, je commence par Pierre Gastly. Il a fait une course incroyable. Il était oui. là euh, à, à résister avec, à, à, à Carlos Sainz. Il était au contact et on, on se disait que une ça pouvait... Une dizaine de tours, il a tenu. Hein. Oui, pouvait... et que ça pouvait très bien terminer sur le podium. Esteban Ocon, lui, a pris la décision... Euh, au moment du safety car suite à la sortie d'Alexander Albon de changer de pneumatique c'était un bon coup à jouer Esteban Ocon il pouvait se retrouver dans le top 5
0: de, de cette course changement de pneumatique ils sont attaqués. mais oui ça exactement. fait deux, deux grands Prix de suite que Alpine alors là ils font le deuxième temps avec Ocon ben, je te dis hein, ils ont resserré les, les boulons non, non, il n'y a pas a de un... problème 2,36 en Arabie Saoudite 2,65 en Australie c'est à dire qu'ils ont envie de matcher les meilleurs et stratégiquement, et stratégiquement, c'était courageux, intéressant
1: de, de, de faire mettre Esteban Ocon sur cette stratégie. Voilà pourquoi ça aussi, c'est un point que je trouve optimiste. C'est-à-dire qu'Alpine n'était pas euh, passif pendant ces, pendant ces moments-là. On avait envie de tenter des choses, on avait envie de donner les moyens aux pilotes de, de, de s'illustrer, d'aller chercher des, des choses. Voilà, c est, c est, je vous promets, avec oui. Stéphane, ce n'est pas parce qu'Alpine est, soi disant, une équipe française en, en, en
0: Formule 1. On fait, on fait de la méthode coué. Non, il y a vraiment des choses. Non, non, c'est clair. C'est franchement, ça nous a super déçus ce, cet accrochage. Mais je pense clairement, que aussi, hein. on a envie que ça fonctionne. Ah ben bon, encore plus. Mais on est, on est tous supporters d'Alpine quelque part parce qu'on a envie que ça fonctionne. On a une belle équipe, voilà, euh, qui grimpe dans la hiérarchie. Euh, et Zafnower a dit, qu on, qu on, tu, tu reprends, reprends tes propos à propos de la. la, la de la stratégie, il a dit nous avons été capables d'être d'une précision chirurgicale, ouais. ça, ça veut, ça veut dire ce que ça veut dire, et puis il a rappelé qu'effectivement avec Gasly, ils avaient été capables de se battre pour le podium, ils l'ont entrevu, et se battre contre des Mercedes euh, Aston Martin et Ferrari, ce qui est quand même pas rien, une Ferrari bon, il n'y avait pas la, la, la deuxième une grande partie de la course aussi euh, ça nous a bluffé quand même alors on, ce que Stéphane en, en préparant ce
1: podcast on, on, on s'était dit qu'on allait faire à peu près la même, euh, le, la même présentation que pour les progrès de Mercedes euh, et vous allez voir pourquoi euh, à Bahreïn les deux euh, les deux Alpines étaient 9 e et 20 e sur la grille euh, Ocon était à 1 seconde 276 de, de la pôle ensuite en Arabie Saoudite 7 e et 10 e ça se resserre déjà euh, par rapport à la pôle, on est à moins d'une seconde, on est à 813 millièmes, et surtout, ça se resserre entre les deux autos. Et ensuite, en Australie, on est encore plus proche en termes de place entre les deux autos, et on est à 940 millièmes. On est un tout petit peu plus loin de la pôle, mais les deux voitures sont de plus en plus homogènes, et pour la première fois, là, dès le troisième Grand Prix, Pierre Gasly est mieux placé qu'Esteban Ocon sur, oui. sur la grille de départ. Il n'y a pas de favoritisme entre Pierre Gasly et Esteban Ocon, simplement, euh, si Pierre Gasly est déjà en mesure de faire mieux qu'Esteban Ocon en qualification, ça veut dire que il comprend maintenant la oui, voiture, ce il bien. comprend comment la, la manier, et ça, ça va être très très important pour l'équipe, parce que ça veut dire qu'il y a deux pilotes maintenant, qui vont pouvoir vraiment tirer euh, l'équipe, donner des directions sur, euh, sur ce dont on a besoin pour cette, pour cette voiture. Là non plus, c'est pas, pas de la méthode Coué, mais ça veut dire qu'il y a maintenant deux têtes chercheuses chez, euh, chez Alpine, et il, il faut bien comprendre que on ne monte pas dans une Formule 1 comme ça, avec tous les systèmes très très complexes, euh, même si on s'appelle si Pierre Gasly qu'on est un, un pilote très très talentueux, euh, en, en sachant tout de suite tirer 100% de la voiture. Ça aussi, c'est un point intéressant de voir que les deux voitures sont de plus en plus homogènes. Alors il y a aussi le revers de la médaille. Bah oui, ça veut dire que là, si les deux sont capables euh, d'aller chercher 100% de la voiture et qu'on est encore à se battre pour les 9e, 10e, 11e places sur la grille de départ, il y a un plafond là. Et maintenant, oui, ce plafond, il va falloir le, le crever. Mais on est peut-être mieux armé avec deux pilotes qui comprennent la voiture pour crever ce
0: plafond qu'avec euh, qu un seul. Il faudrait regarder aussi l'écart de la meilleure alpine par rapport à la première non de oui. Pour voir exactement ce qui, euh, ce qui se passe en, sur un tour. Mais je te dirais que ce n'est pas le plus important sur un tour. C'est vraiment le rythme de en course. course. Tout à fait. Parce que tu règles la voiture pour la course, en fait. Donc... Euh, L'écart, s'il reste comme ça en, en course, je dirais que... Enfin, en, en qualif, c'est peut-être pas grave. Là, là, on a vu qu'ils avaient fait des progrès sur l'usure des pneus en course. C'est ça le plus important, vraiment. C'est ça qui va dé dégager des marges de progrès, un peu de latitude sur les, les stratégies, sur l'utilisation des, des, des qualités de gomme. On va voir tout ça. Mais euh, on commence à comprendre. Le chemin est un petit peu long. Alors, pour tout dire, on a, est un petit peu déçu quand même. Euh, de, de voir cette voiture juste refermer le top 10, se battre pour les 8e, 9e place, on espère être Q3, quoi. En, ouais, gros, tout à en fait. gros,
1: entrer en Q3, ça semblait un petit peu la limite de, de, ouais. de, de cette voiture. Et ça devrait
0: être euh, une formalité, je dirais, ça ne l'est pas parce qu'il y a deux Aston Martin maintenant qui sont passés devant. Et euh, Aston Martin, spécialement, ça, le gros qui a fait par une belle voiture, voilà, en montrant qu'on peut faire vraiment un grand pas en avant que n'ont pas su faire les autres équipes. Alors, je mets de côté Red Bull, mais globalement, toutes les, toutes les autres équipes sont devant ce constat où euh, euh, avec un bon directeur technique, avec un bon chef aéro, un, un, un chef designer qui, qui fonctionne bien aussi dans, dans ce trio-là et qui emmène toute une équipe. Hein. On vous parle d'un petit groupe, vraiment d'une cinquantaine d'ingénieurs déjà qui sont au top niveau sur euh, la conception. Et puis après, bah, c'est 1000 personnes qui sont derrière. Donc euh, on a plusieurs strates comme ça, mais si on a déjà un guide, un leader technique qui s'est emmené tout le monde, c'est facile, c'est possible, oui, de, faire, possible. Euh, de faire un, un, un step comme ça, comme l'a fait Aston Martin. Alors, euh, Mercedes, on a vu, ils ont un problème, ils ne savent pas encore si Mike Elliott a la direction technique depuis deux ans est l'homme de la situation. Euh, Ferrari, c'est en chantier. Ah bah, Ils ont encore oui. un directeur technique. Ils ont perdu le chef designer. C'est quand même assez inquiétant. C'est un petit peu panique à bord quand même pour cette année et pour l'année prochaine. Et toutes les équipes sont un petit peu comme ça. Euh, McLaren n'a pas de directeur technique. Williams n'a pas de directeur technique. Bah, euh... Il faut les recruter
1: McLaren, euh, il... Sanchez,
0: il va arriver le 1er janvier. Est Donc, euh, il
1: est là, mais il n'est pas est... encore en place. Il
0: est en je de jardinage. Et puis, il y en a d'autres qui se battent aussi au cœur du, du, du peloton. Euh, je pense par exemple à Alformeo, qui a un directeur technique qui s'appelle euh, Simone Resta, qui euh, est placé, je dirais, euh, entre guillemets, par... Euh, C'est quelqu'un qui est loyal à, à, à Ferrari. Euh, Ferrari utilise, euh, donne ses, ses moteurs, loue ses moteurs. Oui. Euh, à, euh, à Alfa Romeo et euh, apparemment, Simone Resta pourrait peut-être retourner chez Farris, ce qui fait que ça laisserait euh, Alfa Romeo sans directeur technique. Bon, bah, J'ai envie de dire, mais... vu
1: les résultats d'Alfa Romeo, mais... <rire> je pense qu'il serait peut-être plutôt content de changer de directeur technique. Moi, mais...
0: <rire> tout à fait, mais dans tout ça, tu remarqueras que l'une des seules équipes qui est stable et qui n'est pas touchée par euh, ce, cet anticyclone, eux, ils sont... Euh, dans l'œil de, de, de l'anticyclone au niveau technique, c'est-à-dire que tout ce qui est autour d'eux ça tourne à grande vitesse et Alpine, eux, ça que je ils veux dire. sont au centre, voilà, et ça ne bouge pas parce qu'ils ont, je pense, un duo qui euh, va être assez performant alors sous la houlette de Pat Frey qui est un vieux de la vieille, qui a fait des très très belles voitures et euh, qui est chef du haut bureau technique mais ils ont surtout Matt Hardman qui est le directeur technique châssis et puis euh, Bruno Famin, qu'on euh, ouais. qu connaissait de la période Peugeot qui est arrivé comme directeur technique moteur à Viry et ces deux personnes-là, je trouve, travaillent bien ensemble. Et c'est Matarman qui le dit. Alors, Matarman, il a un, un profil déjà très intéressant d'ancien motoriste pendant 18 ans. Il a fait des moteurs dans le civil, dans le militaire, dans le sport. C'est très typé moteur, en fait, cette équipe alpine. Et c'est un ancien de euh, Mercedes. Il était d'abord euh, du côté industriel, Mercedes-AMG, et puis il est passé dans l'équipe F1 de 2011 à 2018
1: et c'est wow, lui, spécialement... voilà, <rire> lui
0: qui a été spécialement affecté à euh, euh, au moteur au nouveau moteur hybride en 2014 et Matterman, il dit moi si euh, Bruno Fama, c'est quelqu'un que je comprends bien je comprends ses besoins ses demandes par rapport au moteur parce que j'ai vécu de ce côté motoriste et maintenant aujourd'hui il cite des, des exemples très simples c'est que aujourd'hui quand un, un ingénieur euh, réfléchit aux pièces qu'il faut fabriquer pour le refroidissement sur le moteur, il est en, en totale harmonie, euh, en symbiose avec l'ingénieur qui euh, fait les, les pièces aussi pour le refroidissement sur le châssis. C'est-à-dire que tout ça, c'est imbriqué, c'est très important. Et Matt Arman, euh, c'est lui qui, en 2018, a commencé à travailler sur la voiture du règlement suivant. Donc, ça devait être à l'origine 2021. Finalement, ça a été 2021, 2022. 22. Et c'est lui qui a dit, mais en fait, en commençant à bosser sur cette voiture, je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'il nous faudrait 100 grands prix pour parvenir à notre objectif. Ça vient de lui, ce, ce constat, de, de se donner du temps pour monter progressivement Le -Plan. en plane <rire> Tout à fait. Et, et c'est lui aussi qui a demandé à refaire un moteur euh, pour 2022, parce qu'il euh, fallait se rapprocher des meilleurs blocs. Je dirais qu'il manque rien chez, euh, chez Alpine, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour bien travailler. On a des gens qui, qui travaillent en cohésion et je trouve que euh, les pièces vont sortir. Il y a deux pilotes qui euh, se comprennent bien. Il euh, y a une forme d'émulation quand même. Voilà. Donc ça aussi, c'est bien. S'ils tiennent le même discours, bon, on va, on va attendre pour voir ce que, ce que ça donne. Mais il faut quand même aller chercher euh, les trois équipes devant, avant de, de pouvoir menacer Red Bull. Et peut-être que cette première équipe s'appelle Ferrari. Ouais, exactement. Bref, euh, voilà. Et on vous le dit, encore une fois,
1: euh, on n'est on, on pas, euh, pas de parti pris, euh, mais il y a des choses euh, positives euh, de ce Grand Prix d'Australie à, à tirer pour, Tout à fait. pour
0: Alpine. Tout à fait. Et j'ajoutais d'ailleurs que pour ça, ça va être important pour le, dans l'optique du développement aussi d'Alpine, euh, on peut considérer que c'est une faiblesse de ne pas avoir d'équipe client. Oui. Comme euh, la euh, Mercedes, alors bon, tu as parlé de, des casse moteurs. elles ont peut-être une origine voisine ou ils vont peut-être en tirer des conclusions. Mais euh, Matt Arman, il dit de son expérience qu'il a eue chez euh, Mercedes F1, euh, qui fournissait beaucoup d'équipes ouais. sur, sur le plateau, il dit, y a toujours un élément de distraction et des compromis à faire pour que le moteur interagisse bien avec ses autres voitures. Euh, avec, euh, avec ces châssis-là. Bah Donc ouais. en fait, c'est ce moteur qu'on essaie d'accorder euh, pour euh, l'équipe d'usine, on va dire, et pour les autres équipes. Et des fois, bah, ça affaiblit un petit peu l'équipe d'usine. Et là, il dit, nous, on n'est pas là-dedans. Ah, on sait ce qu'on a à faire. Donc lui, il dit, au contraire,
1: c'est un, un point positif.
0: Il le voit comme un point positif. Okay. Et euh, Alpine n'aura, a priori, pas d'équipe euh, client euh, avant 2026. Bon, bah, écoutez, on verra.
1: C'est intéressant comme, euh, comme information. Euh, alors, évidemment, euh, ça fait quand même, on l'a dit, 11 points de, ah oui. de, de, de perdu. Et on va terminer, terminer là-dessus. 11 points de perdu pour Alpine. Alors, euh, ça les aurait mis devant euh, McLaren, euh, c'est-à-dire cinquième au niveau du, du classement des, des constructeurs. Il y a quand même un gap à franchir. Et tu disais, allez chercher Ferrari. Ça, c'est clair. Euh, il y a quand même encore un, un, un gap à à franchir, je le disais, et un plafond de verre à, à abattre pour aller chercher ensuite effectivement euh, le trio de tête dans lequel on retrouve maintenant euh, Aston Martin. Mais comme quoi c'est possible euh, de, de se propulser aux, aux avant-postes. Et on espère que ça sera le cas lors de la prochaine épreuve du côté de, de Bakou. Il faudra attendre un, un long moment maintenant. Hein. Il y a une, quasiment une trêve. Bon, Il y en a l'habitude de, de, de parler de la trêve estivale. Bah, ça sera une trêve printanière pour euh, pour le le, le paddock de, de la formule 1 avec donc quasiment un mois d'écart entre le grand prix d'australie et le grand prix d'azerbaïdjan à bakou stéphane on a fait le tour je crois on aurait pu vous parler de ferrari on aurait pu on va avoir le temps hein, on le disait là on a quand même plusieurs semaines avant la prochaine la prochaine épreuve euh, prochain grand prix donc ça sera en, en azerbaïdjan euh, la semaine prochaine on aura un invité de, de Marc Stéphane, c'est Sébastien Bourdet qui va venir nous, nous rejoindre, nous dire un petit peu comment il voit les choses. On parlera aussi un petit peu d'endurance. Hein. Sébastien Bourdet va revenir dans la Sarthe au mois de juin prochain pour disputer les 24 heures du Mans avec, avec Cadillac. Et une chance de victoire, franchement. Hein. Clairement. C'est fantastique. Hein. Oui, Oui, oui. oui. Ouais. Euh, donc, allez-y, n'hésitez hein, pas, euh, le hashtag euh, les FDV, euh, les fous du volant, et vous nous envoyez bah, éventuellement euh, si vous avez des questions à poser à, à Sébastien Bordin, on sera ravis euh, d'être euh, le relais de, de vos questions. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par ACAST ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, on a tout dit. Alors la phrase rituelle. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, on coupe le contact. <rire>